0: Olá, eu sou Débora Miranda, de volta das férias, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje nós vamos falar dos finais de Verdades Secretas, a saída do Rafael Portugal do BBB, temos os melhores e piores da semana. Mas antes, como já é tradição, vou chamar a Yas Fiorello, que vai contar para a gente o que está bombando
1: hoje em Splash. Oi Yas, tudo bem? Oi Débora, tudo bem? A gente vai falar das férias, entre aspas, do Whindersson Nunes, ele anunciou ontem, ele vai dar um tempo na carreira dele, enfim, ele contou que não é nada para sempre, ele disse que é o último show, mas é o último, entre aspas, ele deu a seguinte, a seguinte declaração, não é para sempre porque isso não existe, ninguém vai para sempre. Eu amo estar no palco, mas já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas em tantas situações que fico constrangido quando alguém não tem 30 reais para dar risada junto com todos ele ainda vai fazer uma turnê, a última turnê dele vai se chamar Isso Não É Um Culto, em segundo ele esse nome, é porque ele sente que grande parte do público dele busca uma palavra amiga e mesmo ele não sendo pastor nem psicólogo, ele já conseguiu ajudar pessoas e realmente o Whindersson já ajudou muita gente. Os shows dele são sempre, enfim, maravilhosos. E aí como fã a gente fica triste, né? Porque vai sentir saudade do ídolo, mas ele já falou que assim que ele enfim, voltar, vai voltar dez vezes melhor. Que bom que ele tomou essa decisão. Vai, enfim, descansar a cabeça, vai se reconectar com ele mesmo. Ele passou por muitas coisas difíceis nesse tempo aí. E aí ele falou que no meio do ano que vem, ele já vai ter essas férias dele, essa adolescência tardia, como ele chamou. Já estou ansiosa para ver o que ele vai arrumar por aí, de repente soltar uma pipa, jogar uma bola. Vamos ver aí, já que está todo mundo nesse mood de férias. Vamos relaxar todo mundo, esperar que já, já ele volta mas vamos aproveitar as férias dele para ele descansar a cabeça.
0: Boa, obrigada, Yas. É difícil, né? Foi um ano bem complicado mesmo para o Whindersson, tomara que ele volte renovado e melhor. E agora, bora para o nosso papo de TV de toda semana. Estou aqui com as queridíssimas Aline Ramos. Olá! Cristina Padiglione. Oba. E Marcele Carvalho. Oi, gente! Bom, se você está assistindo pelo YouTube, é, no canal de Splash, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos falar sobre os 70 anos de telenovelas, celebrados exatamente hoje, terça-feira, né, no dia em que a gente está falando aqui ao vivo. A primeira novela diária foi Sua Vida Me Pertence, que estreou na TV Tupi em 21 de dezembro de 1951. Era diária, Padito? Certa isso? Não, não. Na verdade, não, era já duas errei, vezes. errei.
2: já errei. Era duas vezes por semana. É considerado a sua primeira novela, mas não era diária.
0: Duas vezes por <risos> semana. É, e era apresentada no horário das 20. Teve 15 capítulos, é Isso. Isso. Bom, a Padi já tem uma teoria sobre a qual a gente conversou de que está é, havendo hoje um, um retorno a essa brevidade das novelas, né, Padir? Que as produções já, depois de serem longuíssimas, 200 capítulos e tal, agora está havendo uma tendência de encurtamento e de voltar um pouco a esse início do que eram as, tel
2: as telenovelas. Você quer começar falando sobre isso, Padir? Sim, é, na verdade quem me alertou sobre isso foi o Mauro Alencar, que é doutor no assunto, né, formado pela USP, doutor em telenovela, entende tudo, sabe tudo, é uma enciclopédia sobre o tema. É, ele, quando a Netflix saiu com essa história de vamos fazer novela, mas é uma versão mais curta, é uma novela que a gente divide em temporadas de 30 capítulos, é, o Mauro Lencar me chamou atenção para isso. As novelas começaram muito curtas, não tinham, eram 15, né, a gente falou 15 capítulos a primeira. Essa novela era ao vivo e até 1963 ela foi nessa nesse, nesse, coisa instável uma ou duas vezes por semana. E em, do, em 63 ela virou diária, que era aquele 25499 ocupado, com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Mas mesmo essa novela diária com Tarcísio e Glória, em 63, ela durou três meses, nem três meses. Então elas têm esse tamanho que os, que os streamers estão hoje querendo. A Globo, quando anunciou agora Verdades Secretas como a primeira novela do streaming, na verdade isso foi uma pirraça para a Netflix, porque Verdades Secretas já havia sendo chamada de super série num tamanho de 50 capítulos, como as últimas produções com esse tamanho. Né, onde nascem os foros e tal. Então, quando você volta a batizar um enredo seriado, né, com, com capítulos que tem uma sequência que é praticamente uma novela, é um melodrama, em 50, em 30 ou em 200 capítulos, isso se chama novela mesmo, não tem outro nome. A Globo chamava de super e tal, para dar uma ideia de que não era uma mini novela Mas, assim, a gente chegou a ter 590 e tantos, quase 600 capítulos de uma novela brasileira, que foi Redenção, fora as novelas maiores que a gente teve. Acho que Tiquititas teve mais, mas era uma adaptação importada, né, do... do... Chiquititas, eu não sei se era México ou era Argentina acho que era México, né? vinha do México mas é, o caso é esse assim a gente se adaptou a um tamanho de 200 capítulos, os autores passaram muito tempo reclamando que 200 capítulos é muita coisa, as novas, são raríssimas raríssimas, acho que dá para contar no um dedo de uma mão só, as novelas que não tiveram aquela barriga né? em 200 capítulos, então a próprio Alicia Manso agora quando foi fazer Um Lugar ao Sol é, que trataram a coisa como uma redução da novela, não, olha, a novela vai ter só 107 capítulos, ela, ela ela foi desprestigiada e tal, e ela estava comemorando porque ela fez um enxugamento na novela, é, qual é o risco disso? Você perde um capítulo, você perde alguma coisa realmente, em 200 capítulos existe uma repetição, uma redundância, né? O, o, a, a, a emissora conta sempre que o espectador pode ter faltado um ou dois dias e que ele não vai perder o fio da meada, se ele perdeu uma semana de história ele vai entender, mas uma novela mais condensada tem esse risco de você é, talvez precise fazer um compacto no fim de semana Para pegar os retardatários que não assistiram Mas é isso, assim, eu acho que a novela num tamanho de 100 capítulos É um bom tamanho, né? não é uma coisa curta, é muita coisa São 100 horas de produção quase é, Então, 200 capítulos eu acho que nesse mundo de tantas telas Ninguém aguenta mais, assim, a não ser que seja um negócio No streaming com a sua opção de assistir aquilo ou não Como tem agora as novelas clássicas do Globoplay mas é isso, assim, acho que a gente está no modelo bom, é, só acho que a gente foi, já foi muito mais ousado em novela, né? a gente tem agora um lugar ao sol que tem temas ótimos e boas reflexões, mas a tendência da emissora é sempre buscar uma comunicação mais reta com a massa, não fazer pensar muito, né? jogar aquela, aquele texto mais mastigado, então a gente está precisando resgatar um pouco o valor da novela como uma obra que faça as pessoas pensar, porque não adianta a gente também alcançar tanta gente e trazer mais do mesmo, é isso que eu penso.
0: Muito bem. É, eu acho que, apesar de ter essa identificação com as novelas antigas, os motivos são diferentes, né? Claro. Antigamente, obviamente, tinha uma, uma, uma limitação grande ali de produção, como você falou no começo, era ao vivo e tudo mais. Agora, eu queria que a Aline falasse um pouquinho sobre isso, se agora a percepção é mais de que as pessoas não, não querem mais mesmo assistir coisas tão longas, os atores também, né? a Padir falou dos autores, mas os atores também costumavam reclamar muito né? de, de ter que ficar é, ligados a produções tão longas, né? muito tempo se dedicando ao mesmo trabalho, enfim. Aline, como que você percebe hoje, assim, em comparação com o que era? Você acha que as pessoas não têm mais disposição de assistir com o streaming, com tanta tela, com tanta coisa, é, 200 capítulos, 300, 400, enfim? Bom, eu,
3: eu acredito que, na verdade, as pessoas podem sim assistir produções longas, mas é como você apresenta. Porque se a gente parar para ver, sei lá, uma série como Grey's Anatomy, que tem suas 17 temporadas, que as pessoas assistem, acompanham aquilo, né, que é um novelão, né, é, um, é uma série de fácil assimilação, Nessa questão que a Pati estava falando de texto, de não ter que pensar muito, você vai indo muito ali pela emoção, as pessoas acompanham algo longo, até por anos. É né? um relacionamento a longo prazo. Fica um relacionamento
0: e... sério com aquele programa.
3: É Só que a forma em que é apresentada é diferente, né? Porque é isso, tem os esquemas das temporadas, os episódios, dá o tempo de você ter saudade. Ah, beleza, agora esse período do ano eu vou assistir, nesse mês vou assistir essa nova temporada, enfim, tem uma relação diferente, então eu acho que é possível, sim, histórias longas é, terem público, a questão é, é como você apresenta, porque fora isso, é, a gente cada vez mais tem sim, é, é, acho, acho que tem se tornado comum mesmo o comportamento de assistir coisas menores mesmo, o nível de concentração ser menor na frente da televisão, mesmo quando você está assistindo o streaming. Né? É, é, atualmente, parece até mais fácil você assistir um episódio de 50 minutos de uma série do que você assistir um filme até o final, de uma hora e meia. Porque eu, as pessoas têm tido essa isso. dificuldade.
0: Eu falo assim, ah, eu hoje não estou afim, vou assistir só essa série. Aí eu assisto cinco capítulos da série. Eu, tipo, daria Três filmes. <risos>
3: É, é a questão desse corte, né? a, a nossa cabeça, querendo ou não, está tá tá, tá alterando mesmo a forma que a gente assimila. Então, eu acho que é muito possível, a questão é do formato, talvez, é, como você joga para o público isso, é, a questão dessa virada, que é algo que a Alicia Manso faz, da questão do, do ai, como é mesmo, o termo, o, o gancho, o dia seguinte, o gancho para o próximo episódio, que isso te dá uma acordada. Você acorda no final do episódio, né? Pro, Pô, quero saber o que, que vai acontecer. Então, eu acho que tudo isso é, é muito como você constrói a história. É, e, e também o telespectador ter a sensação de que ele não está sendo enrolado. Porque a gente, às vezes, fica incomodado, né? Começou a ficar incomodado, ah, isso está sendo enrolado, mas enfim, é, é, é muita questão de autores, né, diretores se adaptarem, acho que é esse novo momento, mas eu tenho a sensação de que mais do que nunca, mais do que nunca não, estou sendo muito, muito forte essa declaração, mas assim, que a novela ela está muito forte sim no Brasil culturalmente. A gente pode até falar de questão de audiência caindo, mas justamente por essa disseminação de, no streaming e de ter noção que muitas coisas, muitas séries que as pessoas acompanham no streaming são novelas. A gente só não dá esse nome, mas a estrutura narrativa, a, a sensação que as pessoas têm ao acompanhar são novelas. Então, e, e, e ainda tem esse ponto, atingindo um público jovem, que as pessoas sempre colocam que a ah, novela coisa, é coisa de velho, para aí vai, não. Existe um público jovem muito atento. Então, é só, acho que, direcionar bem o olhar e, e recortar mais.
0: Não, agora vamos lá. Vários pontos importantes que surgiram aqui, acho que da fala da Aline, somada ao que a Pati já tinha falado. Primeiro, qual que é a diferença de série e novela? Tem, tem um padrão? Um, a Padir falou sobre o número de capítulos, a Aline falou um pouco sobre o formato, ah, essa série é um novelão. Tem uma diferença? Vocês enxergam uma diferença? Porque, senão, qual é a tendência? Vocês acham que a tendência é que a novela continue abraçando os temas que ela abraça, mas, de repente, seja cada vez mais apresentado num formato
2: em série? Quer falar, é, Marcele? Mas eu acho que sim, eu acho que essa é uma pista sua, assim, mas eu só para dizer que eu acho que a tendência é ter um, um, pisar um, botar um pé em cada canoa, assim, mas você vê o João Emanuel Carneiro tentou fazer um pouco isso no, na regra do jogo, é, não foi uma coisa que depois prevaleceu, que era colocar em cada capítulo tinha um nome, né, como se fosse um episódio de série, mas eu acho que onde tem melodrama tem novela, basicamente isso.
4: É, exatamente isso que eu, ia, que eu ia pontuar também. Onde tem melodrama, tem novela, seja do formato que, que apresentar. E uma coisa que eu achei interessante que a Aline falou, e que eu também é, noto isso, é que muito, há muito tempo a gente ouve né, que a novela vai acabar, e a novela vai acabar, esse gênero vai acabar, e não vai acabar, sabe? É, pode acabar, é, pode, pode ser diferente, na verdade, do jeito que a gente consome, né? Nesse, nesse mundo tão... de, de coisas tão imediatistas, é, tem, tem que otimizar o tempo. Então, pode ser diferente a maneira como a gente consome, mas acabar, o gênero acabar, ele não vai acabar. E a gente vê muito disso, o interesse justamente dos streamings em produzir novela. Né? Seja num formato mais curto, seja de uma outra de uma outra maneira que a gente acostumou a, a assistir, mas é o interesse né dos streamings produzir né é, tanto que o silvio de abreu foi contratado pela ed biomax para ser lá o bam 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 é, nessa, nessa 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 trajetória que a ed biomax tá querendo seguir né então assim cara é o um esper em, em, em telenovela né então assim não não à toa é, foi né foi contratado para poder fazer um, um be o belo serviço que ele produziu durante esse tempo todo, né, então assim, é, o gênero não, não, vai, não vai acabar, é, as pessoas consomem, sim, e, e tem esse público jovem que a que a Aline muito bem pontuou, muito atento a isso, né, então eu acho que é, que é uma mistura de coisas, né? 70 anos que a gente celebra, né, a gente então, noveleiras que somos, né, a gente pode perceber justamente isso, assim, que o gênero continua vivo. O que eu acho é que tem que ter uma reflexão. É, é, a telenovela, vamos dizer assim, tem que, ter uma, tem, tem que refletir em alguns pontos. Eu acho que ainda falta é, a diversidade. Né? Nesses 70 anos, a gente pode falar, ah, melhorou? Sim. A gente pode ver uma evolução? Sim. Mas ainda é pouco. Eu acho que a gente tem que ter mais representatividade. Eu acho que tem que espelhar mais a, a, a cara das pessoas que fizeram desse gênero uma paixão nacional. Então, a gente tem que ter mais, né? A gente tem que ter mais histórias, a gente tem que ter mais atores diversos, né? É, que a gente, né? O, o povo negro possa se ver, o povo amarelo possa se ver... As pessoas com, com algum. As pessoas especiais possam se ver, as pessoas com alguma deficiência podem se ver. A gente tem que ter esse, essa, essa de grande diversidade, sim. Né? Para não fechar num nicho só que durante muito tempo foi apenas visto. Né? Então, eu acho que é, é, o gênero vive, ok. Vários formatos, ok, mas tem que se refletir sobre a diversidade. O que, que esse gênero pode fazer? Ele tem que trazer mais a cara das pessoas que consomem ele. Eu acho que vamos esperar mais 70 anos para a gente ver isso, entendeu?
0: E eu acho que, bom, posso estar errada, mas justamente para essa renovação de público, né? Que a gente fala, que a Aline citou e você também, Marcele, acho que não pode mais esperar 70 anos, né? Eu acho que o público jovem cada vez mais cobra isso, é muito atento a isso, enxerga muito isso. Então, é, espero que seja, de fato, uma, uma mudança cada vez mais rápida, e, porque é muito importante. É, a gente perguntou para os ouvintes aqui quais são as três melhores novelas da história. É, eu, vou, eu vou colocar aqui as mais citadas e aí fiquem à vontade para repercutir, para citar de vocês, enfim. É, não, não é por... É, não temos números, tá? É, são, são a, a gente selecionou algumas que foram as mais citadas. Avenida Brasil, naturalmente, acho que ninguém esperava diferente, né? Um marco da teledramaturgia brasileira. Tieta, igualmente. Laços de Família. A Viagem. A Viagem, eu não sei, acho que, que surgiu só porque ela está no ar. Tá, não sei se está ainda, mas enfim, estava agora no ar. Porque, não sei ah, quando quando o está eu fiz a favoritas. minha lista,
3: eu pensei em A Viagem. Você pensou, <risos>
0: Aline? Bom... Porque é ela é muito.
3: Ela, acho que quem gosta e coloca como uma das melhores tá? fazendo um outro recorte do underground, do cult. A Viagem virou já uma novela cult.
0: Olha, essa é nova para mim, mas tá bom é, Pantanal, O Clone, Amigo. O Cravo e a Rosa, Vale Tudo e Mulheres de Areia. À vontade, quem quer
2: começar? Padir, vai que eu vi que a Padir já tá nervosa. <risos> não tem rock santeiro na lista. Pois é, não tem. O que, que eu acho? Acho que a gente também tem um público que está mais ligado à internet, que é um público jovem. São novelas recentes, que você citou aí. A viagem não é tão recente, mas ela reprisa toda hora. E é uma novela para muito além dessa questão curte, é que a Lina está enxergando a viagem pela questão curte. Tem os memes do Alexandre, Guilherme Fontes, que são ótimos. É, eu amo, mas ela tem essa questão de, de temática é, espírita que sempre dá muito certo no folhetim, é uma coisa que não dá erro. Elisabeth Jean fez algumas novelas espíritas, Ivani Ribeiro fez outras, é, a viagem é da Ivani. A viagem, eu acho que tem elementos que vieram da radionovela, ela é, assim, ela é tão clássica que ela agrada várias gerações, e cada vez que você põe ela no ar, no vivo, ela dá audiência. Mas eu nunca pensei nela como uma das melhores novelas, mas ela ela tem esse poder de trazer um público em qualquer idade, em qualquer época. Agora, assim, eu, eu cito Santeiro, que é redondíssima, que é baseada na peça do Dias Gomes, foi desenvolvida pela Agnaldo Silva, mas, assim, é, tem, um, tem uma condução ali de, sei lá se tem 200 capítulos ou quase isso, não me lembro, mas ela tem uma condução sem barriga, que é uma dessas raras novelas em que a gente falou que ela vai sem, e vale tudo que é uma novela sem barriga também, e vale tudo, tem essa preciosidade de ter a Dado, de ter trazido reflexão, de ter marcado um ponto forte nessa questão da honestidade no Brasil, que é tão cara para gente, né? Então, é 89, 88, 89, já tinha ali uma novela norteada por essa questão, se vale a pena ser honesto no Brasil. É, e cito Avenida Brasil também, porque eu acho que ela deixa um legado para... São as novelas, acho que realmente fortes, são essas que deixam uma referência para depois. É, não é que fosse uma novidade, uma mocinha ser... É, contestadora, como era o caso da Nina, mas ela, a Nina rompe ali com uma sequência de anos e anos de mocinhas muito chatas e muito é, passivas na sua... muito ingênuas, né? Então, para ser bom, a gente não precisa ser tão idiota. Assim. Eu acho que ela trouxe essa percepção boa. Essas três novelas é, trazem reflexão, trazem pensamento, ampliam o repertório é, e têm uma audiência extraordinária, cada uma a seu tempo, dentro do contexto em que elas foram apresentadas. Então, para mim, são as três top, dos tops. Assim, são vale tudo, o Rock Santeiro e Avenida Brasil. Vai lá, gente.
0: Marcelle. Ah, <risos> Aline agora bom, quer ser a última. Vão falar, aí eu que
4: eu, Vão falar aí que eu vou copiar a Padir, olha só, né? mas a gente tem um pensamento muito parecido que em relação a isso. Eu também senti falta de Rock santeiro aí nessa, nessa lista, que para mim também é um dos, dos grandes marcos da, da telenovela. É, só que eu, eu vou colocar mais uma, posso botar mais uma?
2: Pode, eu Pô, também é acho lógico. que é muito difícil pode você colocar só. pode colocar Porque, todas assim, que você quiser
4: na verdade é, eu eu não tiro nenhum mérito obviamente de Avenida Brasil nenhum nenhum foi uma novela né não precisa nem falar parou realmente parou parou só que eu, eu colocaria também nessas aí a favorita de João Emanuel por quê não não teve assim o mesmo né o mesmo boom que Avenida Brasil mas para mim eu acho que ela teve um ponto muito importante na, nessa trajetória da, da teledramaturgia. Foi essa subversão do que é mocinha e do que é a vilã. Durante, se não me engano, acho que 60 capítulos, ou até um pouquinho mais, se não me engano, a gente ficou nessa. Será que é a Flora? Não, agora é a Dona Tela. Não, não é Dona Tela, não. E é a Flora. A gente ficou nessa, sem saber realmente quem era a vilã e quem era a mocinha. E eu achei isso de uma de uma engenhosidade que o João Manuel é, provocou que eu não tinha visto ainda, sabe? Você passar tanto tempo sem saber de verdade quem é quem ali. E quando teve o um marco, né, que quando quebrou isso e a gente viu realmente que a Flora ela era a vilã, é a Donatella era a, a mocinha, criou-se uma nova história, né? O público já sabia, os personagens não sabiam. Então, a gente ficou aqui, do lado de cada telinha, torcendo para ver que horas que, o público, que os personagens ali iam ficar sabendo disso. Né? Achavam ainda que a, que a Flora era aquele anjo de candura. Então, assim, eu achei de uma engenhosidade, de um, de um trabalho do João Emanuel, incrível. Apesar de não ter tido, né, volto a dizer, o mesmo boom de Avenida Brasil, foi uma novela muito importante. Por, por esse motivo, porque Sim. a gente não vinha, não via isso, a gente via com os, um, vilão é vilão, mocinha é mocinha, ok, a gente sabia o papel de cada um direitinho, e a minha favorita não, isso fez assim, uh, ponta cabeça, e depois, né, essa cumplicidade, né, da, da gente daqui, né, ai ah, meu Deus, e agora, Ih, vai saber que é a Dona Tela, Ih, vai saber que é a Flora, isso foi delicioso, então eu poderia também a favorita nesse rol Aí, no meu caso, as quatro melhores.
3: Bom, é, eu tenho uma dificuldade que o meu top 3 ele mudou assim várias vezes, porque eu percebo que eu estou indo por uma questão afetiva. Eu de... também,
0: Aline, eu estou com você nessa.
3: Eu percebo que eu não estou fazendo uma avaliação técnica, eu estou indo por, ai, nossa, eu gostei tanto, foi, foi, foi <risos> um momento tão bom acompanhar, mas... Enfim, eu fico com A Avenida Brasil, essa é fácil, pode ser afetiva, mas a gente sabe que, tecnicamente, sim, muito boa. É, eu também vejo muito Cravo e a Rosa como é, uma novela que... É uma novela tão divertida, tão leve e, e com uma história tão marcante que eu, eu, e, e, e que é um marco mesmo, acho que, na, na cultura... É, nacional. As pessoas têm essa lembrança o tempo todo da história, então eu acho que entra aí para mim, entre as melhores. E a última é Carrossel. Por quê? Por que eu vou defender Carrossel? Porque, assim, dentro das novelas infantis é, é que eu pensei mais assim no comparativo de novela infantil. Quando você assistindo agora, né, sendo uma mulher adulta, é surpreendente o nível dos diálogos, é, a, a, a história vai se complexificando, cada é, capítulo é uma coisa diferente, e aí tem, tem trama de redenção da, da, da vilã, que é a, a Maria Joaquina, que é a Larissa Manoela, e, e e ela consegue fazer esse arco narrativo muito bem. Enfim, tem várias coisas assim que eu acho surpreendente e que faz sentido é, Carrossel ser um caso de que não importa quantas vezes reprisar, vai ter audiência, porque eu acho que é, sim, uma novela muito bem feita. Eu tenho minhas críticas a algumas questões, como eles tratam, algumas questões sérias, por exemplo, racismo, é, mas, em geral, eu acho uma história muito boa e, e que explica, uma novela muito boa e que explica por que Larissa Manoela faz tanto sucesso, Maísa e por aí vai.
0: Aline, eu concordo plenamente. Assim, eu não vi essa versão mais atual e brasileira, mas a versão original eu assistia muito, e me sensibilizava muito, acho que é uma novela que mexeu assim, e, enfim, e é por isso que eu vou dizer que a minha lista, que tinha cinco já tá no 12 aqui, sei lá, porque é isso, conforme vocês vão falando, eu vou lembrando e eu acho que a novela não vai acabar, né, é isso que a gente falou tanto, a novela não vai acabar, o público se renova... Porque a gente, a gente cresceu vendo novela, né? Fez parte da nossa vida, fez parte da nossa... Eu tava pensando e tem, momento... por exemplo, Top Model. É uma novela, se você pensar, não é uma novela que revolucionou nada, que subverteu alguma coisa, mas é uma novela que marcou profundamente a minha vida. Eu era adolescente, eu queria ser filha do Gaspar e morar na praia, igual todos sabe É, é isso! e essa é assim que e é assim que a novela bate na gente, né? Hoje a é. gente olha e a gente pensa, poxa, quantas reflexões importantes tal novela me fez ter, né? Ou, ou, ou quantas realidades que eu não conhecia a novela me levou a conhecer. Mas, no fundo, a primeira sensação e o primeiro encontro que a gente tem com as novelas é esse encontro de, de se identificar, né? Ou, ou de ter a ver com a sua vida, ou de ser uma vida que você gostaria, com a qual você sonha, enfim. É meio esse, esse encantamento, assim. Então, é, para mim, as duas novelas mais fortes, assim, para mim, que eu amo muito, são Vale Tudo e Rainha da Sucata, que ninguém citou aqui, mas eu amo Rainha da Sucata de paixão, eu já assisti milhões de vezes reprises, <risos> eu adoro. É, mas, por exemplo, Que Rei Sou Eu? Que Rei Sou Eu era uma novela muito diferente, né? Muito, eu acho que hoje a gente entrou num formato... Novela das seis tem que ser assim, novela das sete tem que ser assim, novela das oito tem que ser assim. É, eu acho que antes, embora houvesse uma manutenção ali do, dos tipos de linguagem né, e gênero, a gente via novelas mais diferentes assim. Que Rei sou eu, Vamp, né? Poxa, são novelas totalmente diferentes que trazem né, um tempo diferente, uma. Né, personagens diferentes, histórias diferentes. Então, enfim. É, eu só queria destacar essas, porque também eu acho que marcaram muito a minha vida, assim, e eu amava acompanhar, eu achava muito original, muito. E eu acho que ajuda a nossa criatividade, né? A gente embarcar, viajar numa história. É... Ah, que não é uma história do dia a dia, né? Como a gente Longe. às vezes está acostumado. Então. Eu queria
2: concordar muito com você, Débora, porque eu, eu acho que a questão afetiva pega também. É, desculpa, mas eu interrompi, só termina depois... Não, eu, eu, já, eu já tinha acabado, pode, pode falar. É, acho que Marcele está coberta de razão, porque a favorita ela subverte estereótipos, mas então até um pouco antes da, da, do, do, dos personagens saberem, a gente também não começou a história sabendo. é A própria escalação do Angelical, Patrícia Pilar e da, da Cláudia Raia, que é mais sexy e tal, foi uma subversão de estereótipos, que é muito legal para você pensar. Né? Eu queria acrescentar também Renascer, que é uma novela que é a primeira... Que traz o rural mesmo para o horário nobre, graças a Pantanal, que em si não é tão excepcional, mas que revolucionou o, o, a TV, um divisor de águas em função disso, porque a novela rural era, era confinada às seis horas né, da tarde. E Renascer é belíssimo, é super bem feito, então está na minha lista também. E recentemente a exibição de Roda de Fogo despertou as pessoas para uma novela muito bem estruturada, que é aquela ali da, da que é Roda de Fogo, que foi, acho que está no Globoplay, né? Que entrou recentemente. O, é, é, Globoplay, eu já nunca sei se está no vivo ou no Globoplay. Mas era isso, assim. eu queria completar e citar essas, também acho que o é, que Eu merece ser mencionada como uma coisa que saiu da caixinha e trouxe elementos novos para a gente brincar. Boa. Antes da é, gente...
4: Eu vou falar muito rapidinho também, muito rapidinho, eu lembrei depois, é exatamente isso, de, eu ia falar sobre Pantanal também, porque eu acho que saiu um pouco... É, saiu um pouco, não, saiu totalmente do, do, do eixo Rio-São Paulo, levou uma novela completamente para gravações externas, né? numa numa época em que a gente só acostumava a ouvir Pantanal, ou no Globo Repórter, né? ou então alguma coisa que aparecia no Fantástico. Mas le, trazer essa realidade do, do, do Pantaneiro, né a realidade daquela realidade ali, a gente não estava acostumado com isso, né? tanto não estava acostumado com isso, que foi justamente uma novela que balançou aí a estrutura da Globo, né? Ficou meio, ligou todos os é, ligou todos os sinais ali, né? Então, Pantanal, também, eu queria deixar aí na minha listinha que, como você, Débora, está aumentando.
0: <risos> Agora, ó, eu vou só antes da gente ser rápido Porque senão a gente vai começar a lembrar de mais novelas E a listinha <risos> vai ficar aqui para sempre Né? Afinal, sei lá, 40 anos no meu caso Vendo, vendo TV é, Pessoal do chat aqui, ó é, A Carol Cavalcante citou Tieta e a gata comeu Ah, eu amava a gata comeu também, muito, gente Muito, muito Nossa é, Chocolate com Pimenta, 4x4, olha lá, a gente vai vendo, vai lembrando. Tiago frito <risos> Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa, O Clone, O Clone é uma novela muito querida também, né? Fernando Borges Moretti, Rei do Gado, Império, Segundo Sol e Torre de Babel. Torre de Babel, mas polêmica. É, é, e tem alguém falando aqui, o que vocês acharam do final de Avenida Brasil? A novela é incrível, mas achei
2: o final muito ruim. Não, eu, eu gosto do final, não acho ruim, não. Eu, eu acho que só que tem uma catarse meio repentina da Carminha, só isso que me incomoda um pouco, né? Mas ela era uma figura também de muito, né, um pico muito alto que quando cai ela também vai lá embaixo, assim. E não gosto muito dessa justificativa de ela ter um pai carrasco para ser quem era. Eu preferia que ela fosse é, vilã e má por uma questão de arbítrio mesmo, de livre-arbítrio, não porque ela tem uma justificativa para ser má. É, mas, no geral... Eu gosto, assim, não tenho muito o que, que dizer.
4: É, também não, eu gosto também do final da vida do Brasil.
3: É, até hoje eu não tive nada contra, vai, <risos> vai que a gente assiste de novo. Agora e, a gente começa a pensar. É. E, e muda e pensa, de ideia. realmente, poderia ter sido melhor. <risos> hoje mas gente, nome, mas que a gente, já... a, a, a Padi falou do, ah, eu queria que ela fosse por livre-arbítrio, é muito é que me lembrou muito a Alicia Manz agora, em O um Lugar é o Sol, com a Joy. Que ao mesmo tempo que você fica com raiva da, da personagem, só fazendo escolhas, sendo, sendo né, uma péssima pessoa, aí ela vai e bota um contexto familiar horrível. Te lembra que, é, que existe um contexto. Ela fala assim, não, eu não quero lembrar, eu quero ter
0: raiva dela.
4: <risos> ela indo índole Mas... dela, né?
0: é. Agora, a gente, ficar revendo essas coisas nem sempre é bom, né? Outro dia eu assisti Armação Ilimitada, que eu ah. amava de paixão. Tudo bem, não é novela, mas só para fazer um pequeno recorte aqui em parênteses.
4: Maravilhoso.
0: Gente, eu não gostei tanto mais como eu gostava antes. Às vezes tem disso, né? Quando a gente é. revê, ficou lá guardadinho, mas hoje não faz mais sentido.
2: É engraçado isso, né? A compreensão hoje cai diferente e aquilo foi feito num outro tempo, a sua cabeça estava em outro momento. É realmente é, é um perigo isso. Por isso que os clássicos são os clássicos. Eles são compreendidos, em geral, de uma maneira muito positiva. Né? Tem esse afeto, que é o caso de Vale Tudo, quando viva a reprisa. É, mesmo com a estética completamente anos 80, as pessoas se encantam por aquela história. Né? Eu acho que vai uhum. muito de personagens muito estruturados. Quando você consegue contar uma história com gente muito... Personagens que se sustentam nas suas argumentações, têm a razão de agir como agem, eu acho que isso
4: consegue ficar mais atemporal assim é, e, e tem e tem Produções que, que são são essas mesmas assim elas retratam uma, uma época e ficam é. nessa época então realmente depois a gente a gente não tira o mérito a gente sabe da importância que foi para a época mas depois quando a gente revê numa certa né, uma certa idade né a gente percebe que faz muito mais sentido para hum. agora né então, a gente deixa guardadinho lá na caixinha do afeto e ponto, deixa lá. É isso.
0: Bom, gente, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente já volta com mais
5: novela. Vamos mudar de canal? E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
0: Bom, de volta, eu vou subverter um pouquinho a ordem hoje do programa, porque a gente recebeu algumas perguntas que também são sobre novela, então vou trazer já para a gente emendar nesse papo e depois a gente já muda. É, Danilo S. Vieira mandou, qual a opinião de vocês sobre os streamings, os streamings produzirem novelas? Acho que pelos nossos debates,
3: acho que a gente é favorável.
2: Né? É, toda, eu acho que toda, toda produção audiovisual feita no Brasil, que gera emprego, gera história, gera identidade, sou a favor.
4: Sim, também. É mais lugar para a gente poder assistir, para a gente poder é, é, ver. E a gente, como eu falo, né, sempre falo, e a gente que é noveleiro, então a gente vai assistir nos lugares aonde passar uhum. as novelas, né? Então, acho que. Quanto mais novela, válido. melhor, né,
0: Marcele?
4: Exatamente. E é, fresquinha? É... Novinha? Uh, melhor ainda.
2: É, é bom para a e... indústria, né? Acho que
3: como um todo.
4: Também.
2: é eu, eu sinto um pouco de falta dessas produções de 30, 40 capítulos, que é o que eles estão querendo fazer. né Hoje a gente estava noticiando que a, o Viva vai exibir de novo A Casa das Sete Mulheres, que é tratada como minissérie. Ela tem 51 capítulos.
0: Uhum. A gente passou a
2: tratar... É, as minisséries hoje no máximo tem 10, tem 8, né? Então, assim, a gente teve séries muito compridas que eram tratadas como mininovelas. A gente não tem mais. Eu acho que o streaming pode trazer isso de volta, que é bacana.
0: Muito bom. Boa. Aqui, Chicaú, eu nem sabia disso, mas vamos lá. O investimento da TV Cultura em novela
2: aponta para um novo momento do canal? É série, na verdade, não é novela. É uma série sobre o Bicentenário da Independência, que pode ter até 16 capítulos. Quase uma novela do streaming. Mas é uma série, não é? E é, bem, e é fechadinha nesse argumento. Aí é uma visão avesso do, do Bicentenário da Independência que vai ser feita pelo Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor de Renascer, aliás, e de, e de, do Rei do Gado, Velho Chico, Pedacinho de Chão, fez as do Benedito, fez quase todas lá. Mas é isso, eu também estou ansiosa por essa produção aí, mas não é exatamente uma novela. Se bem que a Independência do Brasil dá uma novela, né? <risos> Tem, Como vocês falaram o que precisava para ser novela? Melodrama.
0: Melodrama. Melodrama.
2: Então... É, tanto que foi, no, no, a gente está agora nos Tempos do Imperador, que é uma... É uma a gente estava falando disso ontem, né? Se assim, não tinha nenhum spin-off. Nos Tempos do Imperador é um spin-off do Novo Mundo. É verdade. É verdade. Mas que é a chegada do, da família real ainda. Eles podem fazer uma terceira depois que é desdobrar para isso. Oh, aliás, o mu Pedreira está perguntando, por que nos tempos do Imperador
0: deu errado? Ai, pelo... É.
3: Eu acho que é um pouco pela falta de carisma do personagem do Mello do Dom Pedro. Porque é difícil gostar do Dom Pedro. E aí, quando você não consegue gostar do protagonista... É um pouco difícil acompanhar. Não sei se vocês gostam do, do Dom Pedro.
2: Eu acho que o problema não é o Celton, assim, mas é. As pessoas têm um fascínio por esse personagem do Pedro II, mas sabem muito menos do que do Pedro I. Pedro I teve vários intérpretes, né? Agora, no, uhum. no, na série do Luiz Fernando, vai ser o Daniel de Oliveira, o Dom Pedro I. Mas o Pedro II, a gente tem uma referência menor, fala-se menos sobre ele e tal. Então, acho que ela era um um risco que esse spin-off fosse um pouco menos cativante que o primeiro. Mas eu acho que tem muito a ver com gravar a novela com antecedência, ela tropeçou ali naquelas questões é, de referência de, de, sobre os negros no começo, é, foi apontada uma questão racista ali que estava fora de época, Então e ela foi feita sem esse... Né, o, o Ney Lopes entrou só na metade da novela, tem um descompasso ali... Por mais que a gente esteja falando de uma história né, de, de 200 anos atrás, tem um descompasso entre o, o tempo da produção e a recepção da gente. Assim, elas não tiveram chance de se de se moldar a uma receptividade que saiu. Não é que o público entendeu errado, mas saiu da tela de uma maneira errada, né? É, eu Sim, acho também.
3: Que... Eu, eu, eu só ia colocar que eu não acho que a atuação do São Mello é a construção do personagem que é muito triste. Ele, uhum. ele é muito deprimido ele E aí é você baixa. liga Sim. a TV E vê um, um personagem um, um, O protagonista tá triste o tempo todo né? É, acho que afasta é Não, é.
4: isso, isso Concordo plenamente com você, Aline E uma outra coisa também que eu acho É que não tem como é, O público não, faz, não fazer Uma, uma comparação, por, por menor que seja Com o Novo Mundo Novo Mundo é uma novela muito ágil né? Essa coisa da capa-espada e, e, e briga para cá e briga para lá era, era uma coisa muito diferente. O, o ritmo era bem diferente do que uh, nos tempos do Imperador, que eu acho uma novela muito lenta. Então, eu acho que isso também vai cansando um pouco. E essa construção realmente do, do Dom Pedro II é um Dom Pedro II muito heróico. Parece que ele não tem erro nenhum, apesar da, da história né? da, da traição. Com, com, a, com a esposa, mas parece que ele não tem erro nenhum, ele está sempre ali com os melhores pensamentos, que as melhores atitudes, é, mas por que eu não acaba com a escravidão? Não, é porque tem isso, 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 e tal. então assim, é, e está sempre com, essa, com esse semblante, né? assim, meio, meio tristonho, meio, ah, eu queria tanto fazer pelo Brasil, mas não, não consigo, e aí parece uma coisa meio deprimida. E, e eu acho que essa coisa da agilidade mesmo, né, desse ritmo que tinha Novo Mundo, e que não tem nos tempos do imperador, o fato, como a Padir falou, da gente conhecer muito mais é, Dom Pedro I, né, foi muito mais personificado do que Dom Pedro II também, então a gente tem uma, uma intimidade, digamos assim, mais com Dom Pedro I, com é, a história dele, do que com Dom Pedro II, então acho que essa, ia, essa história mesmo, né, de ter tropeçado né, no tema né, do racismo e que não, não foi bacana, de jeito nenhum ali, até a própria autora fez lá o, o, o Meacu. Enfim, alguns fatores que fizeram com que a novela realmente não fosse é, um sucesso, assim, né? Ela não, ela não, eu não acho ela uma novela ruim, mas também não acho uma novela super boa, sabe? Então... Ô,
0: gente, eu já vou eu já vou passar só, assim, no chat, ó, a Cristina Delgado lembrou ainda, éramos seis que de fato né, foi uma novela que também já teve outras versões e que marcou muito. Lu Pietro, que rei sou eu? A genialidade de Cassiano ao traçar um paralelo entre o Brasil de 89 com o Reino de Avilã do século 18 é sensacional. Quem não viu deveria ver, uma das melhores novelas das sete. É... Bom, gente, quem está assistindo, por favor, curta o nosso vídeo. É... Vamos falar agora sobre o fim de verdades secretas, rapidamente. Já estamos sem tempo, mas... Temos 10 minutos, 10 minutos cabe a cena de sexo de Verdades Secretas, né, Aline? Quase não cabe, mas cabe.
3: Cabe, uma cena longa, mas cabe.
0: <risos> Fala um pouquinho quais são as suas impressões, tanto sobre a cena, né, que foi tão comentada, tão falada, tão... e sobre o final de Verdades Secretas, a decisão de ter dois finais, o que, que você achou?
3: Bom, eu vou deixar aqui muita coisa, a Marcele já, já tinha falado antes, eu vou deixar para ela falar a análise dela, que eu achei muito boa, é, mas a, a minha questão sobre os dois finais, em primeiro lugar, não faz o mínimo sentido, é, porque se o, propo, o propósito é que exista uma terceira temporada, como que você apresenta dois finais, né, pro telespectador, assim, ah, Beleza, você vai ver dois finais, um deles será escolhido e... Não, não faz sentido, você não está construindo essa história de maneira linear. Ela está sendo um pouco jogada, então parece que tanto faz. Então acho que não faz sentido, para mim não faz sentido ter dois finais. Isso daí parece capricho de quem... Ai, nossa, olha como nós somos incríveis, vamos colocar dois finais. Ninguém nunca fez isso antes até faria sentido se fosse a última temporada de fato. Mas não é a última temporada, a gente sabe que não é. E, e aí essa reviravolta da Angel com a, a Giovanna, acho que é um, uma das coisas assim, mais bizarras, no sentido de ser surpreendente, é um, realmente um plot twist que... A gente não, não conseguia esperar é, que, que poderia acontecer Então, talvez, né, no sentido do plot twist Foi bem feito Ah, nossa, olha só Te apresentei aqui Algo que vocês não, não, não cogitavam Mas, ao mesmo tempo, é meio estranho Parece uma fanfic feita por uma adolescente Que, do nada, quer enfiar um, um casal lésbico Só por enfiar não tem um desenvolvimento dessas personagens é, Como mulheres que se relacionam com mulheres Apesar da, da cena de sexo entre elas Estar sendo muito elogiada Por incrível que pareça Verdades Secretas que já foi muito criticada Pelas cenas de sexo Agora está sendo elogiada pela cena de sexo Entre a Giovana e a Angel Justamente porque é, a, a visão de quem consome muito conteúdo, que tem cenas de sexo entre mulheres, é de que é uma cena bem feita e é uma cena longa, não existe nenhuma luz escura, assim, aquela coisa de vamos tentar esconder, ah, tá acontecendo, mas vamos tentar aqui deixar no, no, no escuro para as pessoas não acompanharem tanto. Então é isso, assim, é, parece que o objetivo de Verdades Secretas 2 era chocar e conseguiram.
0: Marcele, você quer opinar? É. Eu, só, eu só quero rapidamente, eu não, não, não vou gastar tanto tempo só para falar sobre isso, mas é, eu acho que o que fica é meio assim, o autor pode escrever o que ele quiser? Pode, mas precisa ser crível para grande parte das pessoas, né? Então acho que para mim esse foi o maior problema, assim. Mas, Marcele, vamos lá, você que achou que era uma continuação que jamais deveria ter existido.
4: Exatamente, assim, eu, desde o primeiro capítulo, e quando eu vi o primeiro capítulo, eu fiquei preocupada. Eu falei, hum, tomara que isso melhore. E não acho que melhorou, não. Sabe? Eu acho que foi realmente só cadeira baixa. Eu fiquei procurando histórias. História. Eu fiquei procurando diálogos. Agora, então, que a gente tem um lugar ao sol que a gente baba nos diálogos bem construídos, né? Cuid cu bem cuidados. Eu fiquei procurando isso e eu não encontrei nenhum, em nenhum momento. Eu só encontrei cenas, né? De, de sexo e de uma forma muitas das vezes gratuita. Entendeu? Tipo, caiu o sabonete no chão. Ai, pronto, teve uma cena. Vou pegar um leite. Ai, <risos> teve uma outra cena, sabe? Então, assim, você fala, gente, mas por que tanto, tanto, tanto isso, né? E esse final... Esse final mostrou para mim o que foi a novela inteira, sabe? Um, um grande erro. Porque, assim, você ter né, é, é, essa reviravolta no penúltimo capítulo, né? De repente, a Giovanna se descobriu apaixonada pela, pela Índia. Então, quer dizer que tudo que ela fez durante os 48 capítulos, de querer prender, de querer né, esfolar viva e tem que pagar, tem que ser, foi tudo porque é um amor recalcado ali guardado, não faz muito sentido. A sensação que eu tive realmente foi isso, assim, eles lançaram isso para poder ter esse desdobramento da cena de sexo entre elas, entendeu? Que não, não questiona que se, né, se foi legal, se não foi, então, não questiono, acho que foi super bem feita, mas o que me deu, me deu uma irritação, vamos dizer assim, como telespectadora, foi isso. Uma forma meio, soou para mim uma forma meio forçada, Entendeu? Vamos lançar isso para ter essa cena. E depois os dois finais, gente. Os dois finais. Que para mim também, como a Aline falou, não faz o menor sentido você ter do... os me... o mesmo final do desdobramento, do né? Porque assim, o... Agora eu não sei se eu posso falar, porque senão eu posso dar spoiler para quem não viu, né? Então, acho melhor eu não, <risos> eu não falar, não. Não Mas... vai
0: contar, Pois
4: É, não vou contar. É... Mas assim, tinha... Tinha muita gente naquele naquele aeroporto, para nada, né? É, então, é difícil falar sem dar spoiler, gente. Desculpa se por acaso eu estou falando alguma coisa demais aqui, para quem não viu. Mas era só para justificar realmente o que, para mim, foi completamente desnecessário, sabe? Você esperava... Bom, ok, vamos ter dois finais. Então, um final vai ser assim, assado, e o outro final vai ser... Não não aconteceu, entendeu? Um, né? um aeroporto que todo mundo entra, do jeito que entra. <risos> então, assim, eu achei muito forçado, muito forçado. Então, por esse motivo, que eu até fiz né, um texto falando, que eu acho que Verdade é, é, para Secretas 2 é o tipo, típico caso da continuação que não deveria existir, que a gente vê muito em filme também, né? Às vezes a gente vê o, a continuação de um filme que a gente amou, e a gente fica completamente decepcionado com a continuação, né? Verdade, Zoom tinha história, era muito bem construído, é, é, os diálogos eram muito bons, aquele final de Verdade Zoom, pelo amor de Deus, que maravilhoso que foi aquilo, sabe? Aquela coisa dramática, impactante, que você, você não respira, você não respira ali, né? E não dá nem para comparar o que foi, né, o que foram esses dois finais. Então, acho que verdade 3 vem aí e, ó... <risos> e vem
3: aí com Camila Queiroz
4: Exatamente, Aline, essa possibilidade enorme, caso o final 1 um seja escolhido segundo a assessoria dela. Porque vai, vai para o ar na TV aberta em 2023, então só em 2023 que a gente vai ficar sabendo qual Caramba. é o final
0: né? Que
3: fofoca longa.
4: Nossa senhora, nem falha.
0: <risos> então vamos pensar em outras coisas até lá, porque nem vale a pena. É. Padir, você ainda quer falar alguma coisa ou podemos rapidamente só falar o... o, o... Hum,
2: eu queria só corroborar o Tony Góes que falou sobre isso na Folha, que... Os bastidores com Camila Queiroz foram melhores do que o Enredo de Verdades Secretas 2. E lembrar uhum. que a gente está de volta ao Você Decide com esse tipo de coisa, né? Que foi um programa que acho que as meninas não têm idade para ter visto. Eu falei isso, Você só viu? que meu microfone estava fechado. Eu, eu vi, eu vi, eu
3: acompanhei. Isso. Eu acompanhei.
2: Você decide, vai aparecer até o, o Fagundes apresentando lá. Você decide. Angel é, deve obviamente. fazer isso ou fazer aquilo? Vai ser. eu não entendi como é que vai ser essa decisão, né? Deve ser isso. Seria bom, muito gente, bom se eles
3: assumissem esse formato do você decide assim. Né? <risos> <risos> alguém apresentando e mostrando um depois o outro. Aí eu ia gostar. Você quer o um escracho? Você tá querendo o um Chico Bar, né? Quanto pior, melhor,
0: né? mas, mas... Olha, com Verdade Secretas dois é só assim, Padir. É só assim, Aline, com certeza. Fica aí a dica para 2023, né? Bom, gente, nós ainda íamos falar do Rafael Portugal, mas o tempo já tá acabando. Vamos deixar para a semana que vem, porque também já vamos, começamos o aquecimento de BBB aqui. É, vamos para os melhores e piores da semana direto. Melhores?
3: Aline, meu melhor é, foi a Glória Groove de Marília Mendonça no show dos famosos. Acho que foi ah, Foi um acontecimento muito legal na televisão. Foi muito bonito. Assim, é, a gente já viu várias homenagens sendo feitas, mas acho que é isso. Foi inesperado. Ficou parecendo muito a Marília acho que pegou todo mundo, pegou naquele lugarzinho, assim, emocional, de caramba, poxa vida, achei bonito, é, é, é legal ter esses momentos na televisão.
0: Boa. Paddy?
2: Gente, eu não tenho melhores momentos essa semana, vou ter que passar, uhum. porque eu não, não tenho nada que eu diga assim, nossa, que incrível. Acho que nada
0: eu... te encantou, Padir, essa não, semana? Não,
2: não, não, vou passar.
0: Nossa, pessoal da TV... Vamos esforçar vamos mais semana que vem, por favor. Marcele. Ah, eu fico, eu fico com, com a Aline,
4: como diz o Chico, né? Vou votar com a relatora. É, porque realmente eu, eu me surpreendi, assim, eu fiquei bastante emocionada. Porque ela ficou. Agora ficou, é, ficou muito igual. Ficou muito igual a Marília. Eu não conseguia piscar, assim. Eu falei, gente, eu acho que. A Marília ali, né? Incorporou mesmo, porque tudo, tudo ficou muito parecido, né? E como tá tão recente a perda dela, fica mais emocionante ainda. Então eu acho que foi uma belíssima homenagem, né? Uma das grandes homenagens dentro desse programa, desse, desse, desse quadro. Então eu fico com Glória Groove de Marília Mendonça. E Bom, gente... fica a torcida
3: que para Glória Groove ganhar
0: tá bom. Merecedora, merecedor. Bem imparcial. É. <risos> Nosso programa é assim. É, bom, eu vou falar sobre o que eu tenho mais assistido, que é Sex in the City, como saíram os episódios novos, né, eu aproveitei as férias e comecei a maratonar, comecei de novo desde o primeiro episódio da, da, dos antigos, a maratonar e a rever, enfim. A, a temporada nova ainda está sob jude se estou avaliando apesar de eu ter ficado bastante chocada com o primeiro episódio também não vou contar para não dar spoiler para quem ainda não viu
2: também fiquei... mas <risos> é
0: mas rever os antigos também foi muito legal assim eu acho que enfim é um desses programas eu já tive várias fases de sex in the City, acho que depende um pouco até disso que a gente falou das novelas né algum em alguns momentos da vida faz mais sentido em outros momentos da vida faz menos é, e tem muitas falhas, obviamente, né, por exemplo, a falta de diversidade, que a Marcele já citou, enfim. Mas é um programa que ainda hoje dá, dá para a gente perceber que foi muito inovador em várias coisas, falou sobre muitos assuntos que não se falava na TV na época, né, sexo, inclusive. Então, está é, sendo uma experiência legal, assim, aconselho quem, quem gostou lá atrás, começar a rever, enfim, dar uma matada de saudade, porque é uma experiência bem gostosa. Bom, vamos aos piores? Aline.
3: O pior é a saída do Rafael Portugal do BBB. É novamente esse esquema aí de confusão de contrato com a Globo. É, essa história já tá ficando estranha. O pessoal fica sempre do lado da Globo nessas negociações, mas eu tô achando estranho. Que o, o Rafael Portugal deu a sua versão de que ele saiu, não foi porque ele fez exigências é, surreais, na verdade, foi que a Globo estava exigindo que é, exclusividade dele. E até então isso não faria sentido para um profissional com o um perfil dele, enfim, e isso nunca tinha sido cobrado antes. Ok. É, e aí eu acho que de modo geral, acho muito triste, é um quadro que era muito querido, ele fazia um quadro que era muito querido no BBB, é, vai fazer diferença, vai parecer aquele tom de que está começando de novo o BBB, com novo apresentador, novos humoristas e por aí vai. Acho que a, a escolha também da Dani Calabresa e do Paulo Vera para substituição é uma escolha boa, pode ser bacana, mas ao mesmo tempo... A gente, novamente, pela questão afetiva, achei a pior notícia da televisão na última
0: semana. Amamos Rafael Portugal, eu também apoio, embora não seja minha vez de falar, desculpa. Padi.
2: Não, pode falar. Eu acrescentaria, além da, da saída do Rafael do quadro, independentemente da Dani vir a fazer um trabalho muito legal, vai ser outra cara, é a cara dela, é outra coisa, é, era um, o quadro era um sucesso, né? foi até o, o vencedor aqui numa, numa das categorias do prêmio F5, que revelaram hoje, é, e ele, eu acho que também o fato de a gente ter tido três casos de queda de braço né, nesse meio tempo, na, nesse ano, na Globo Faustão, é, depois... Camila Queiroz, estamos aqui agora. Rafael Portugal, em que a Globo não, não consegue entrar num numa negociação feliz, de final feliz com o um contratado que é relevante para a sua programação, denota que tal, tem alguma coisa também errada do lado de lá, eu digo também porque pode ter do lado de cá, do, do contratado mas assim, são três episódios justamente com a Globo né e é, eu acho que hum, a Globo também não se pronunciou, pronunciou, falou acho que a comunicação foi ruim, né? além do fato a comunicação foi ruim, então de repente como se não houvesse ninguém ali, eles anunciaram a calabresa, eu questionei a Globo sobre essa questão da exclusividade, não obtive resposta resposta. É, então, houve um silêncio em cima disso, que também não é bom, né? não, não, não indica um bom bastidor dessa história, tem alguma coisa errada aí. E eu acrescento aos piores da semana uma cena de verdade secreta, as dois que virou piada no, no Twitter, é, em que o personagem do Rafael Montaleone com, é, é, é desmascarado como alguém que transa com o pai, com a mãe e com os dois filhos. Parece um sketch do Porta dos Fundos ou do velho TV Pirata. É uma coisa assim... Texto é ruim, a, a montagem da cena, tudo ali é uma situação que você olha e fala: não, isso só pode ser uma brincadeira. Então, eu acho muito ruim, assim, mas ao mesmo tempo divertiu as pessoas, né? Só que os caras não. Foi um humor involuntário ali. É, eu ia
3: falar: pô, gente poderia ser o melhor? É, porque. Né? Olha, olha
2: como você tá rindo, como você tá
3: feliz.
0: <risos> tudo uma questão de ângulo ali, para onde eu você olha, gente. É. É. Marcele. Bom, para mim, foram os
4: finais né, de, de Verdades Secretas 2, por tudo isso que a gente já conversou aqui a respeito deles, e volto também isso que que Padir falou, gente, sabe que eu fui até rever sabe o quê? Não sei se as pessoas tem, lembram disso, mas eu fui rever o episódio Quem Matou Barbosa, TV Pirata, gente... É igual. O jogo de câmera é igual, igual, sabe? Aquela, aquela mesa redonda, a câmera indo em cada um deles, e é você, foi você... Eu falei, gente, mas isso é o que matou Barbosa. Então, assim, para uma, uma trama né, que estava evoluindo dessa forma, o cara pegando a, 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 a madrasta e pega os dois enteados, e pega o patriarca... A gente esperava que, pelo menos, o desfecho dessa história não fosse cair numa, numa coisa, um esquete de humor, né? Uhum, a gente uhum. imaginava que daria ali esse drama, teria um desfecho também à altura. Mas aí eu tava esperando demais, né, gente? Depois desses dois finais, ter esse final risível, eu acho que é bem compatível também o que foi a novela toda.
0: É, Bom, gente, eu fiquei muito triste com a saída do Rafael Portugal também, mas eu vou dar o meu pior verdade secretas. Não só o fim. Eu não.
5: O me pegou, da eu não obra. gostei
0: de nada, é, pelo, pelo conjunto da obra. É, o visual, tudo, assim. O elenco, acho que ficou fora do ponto, não, não, não parecia nenhuma sequência, assim. Era outra linguagem, outra. Enfim, não, não me pegou, eu não, não gostei, então. Para mim, vai para Verdades Secretas. Agora, Bom, gente, uma, uma pergunta rapidinho. Será
4: que fica aí o ponto de interrogação? Volta, Maurinho? Né? O, 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 o diretor de Verdades Secretas, um? Será?
2: Eu acho que o problema não é só a direção, mas. Eu é, também é, não. O é texto
4: também, Maria Elisa Berreiro? Volta para poder também. Fica aí, Ih, polêmica, polêmica. Fica, fica aí a, a minha. A eminha meu ponto de interrogação.
2: Marcele Carvalho provocou. Marcele é, Carvalho, fogo no partinho.
0: Vamos ver, vamos ver. Bom, gente, com aqui nossas contribuições preciosas para a TV e, e provocações, encerramos o episódio de hoje. Por favor, curtam se vocês gostaram, deem like, enfim, estamos aqui para pedir sempre o apoio de vocês semana que vem estamos de volta beijo, até lá
2: beijo, tchauzinho beijo Uau.